0: 크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 7월 14일 주요 뉴스 전해드립니다 이틀째 장대비가 쏟아지면서 전국 곳곳에 피해가 잇따르고 있습니다 주말인 모레까지 충청과 전북을 중심으로 최대 400mm의 폭우가 예상됩니다 서울 양평간 고속도로의 본래 건설 목적에는 서울 춘천고속도로에 교통 분산도 있었던 것으로 확인됐습니다. 이 때문에 애초에 김건희 여사의 땅이 있는 강상면 종점안은 예비타당성 조사 당시 제외된 것으로 나타났습니다. 세계보건기구 WHO가 단맛을 내는 인공 인공 감미료 아스파탐을 바람 가능 물질로 분류했지만 이를 섭취 허용량은 유지했습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노화 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 유튜브에서 질문하는 기자 이정주 기자와 뒷담 이어가겠습니다.
2: 한기대 사람을 향하는 기술 한기대 세상을 바꾸는 교육 한기대 바라던
3: 모든 기대 꿈을 이뤄줄 한한대 고용노동부가 설립한 실사고시형 인재양성대학
4: 한국기술교육대학교
3: 서울 중심대학 서경대학교 학영 공부도 취업도 창업도 서경대학교 학영 내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교 학영 실용이 최고의 가치 서경대학교
5: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된 4년제 종합대학입니다
1: 대전과 충남에 장대비가 쏟아지면서 산사태와 침수 피해가 잇따랐습니다. 내일까지 많게는 250mm 이상의 비가 더 내릴 것으로 보여서 오늘 밤 각별한 주의가 필요합니다. 대전CBS의 고형석 기자가 전해드립니다.
6: 충남은 내륙을 중심으로 천둥과 번개를 동반한 시간당 20에서 40mm 내외의 강한 비가 내리고 있습니다. 대부분 지역에 호우특보가 내려진 상태입니다. 지난해 폭우에 따른 b p 해로 특별재난지역에 이름을 올렸던 부여군의 상황이 가장 심각합니다. 오후 기준 누적 하루 강수량이 210mm, 시간당 50mm 이상에 달하며 긴장감이 높습니다. 오늘 새벽 산사태로 흙더미가 주택 일부를 덮치는 사고도 있었습니다. 계룡과 논산, 보령아산 등에서도 주택 침수가 이어졌습니다. 오늘 하루 충남에서만 200건이 넘는 피해 신고가 잇따랐습니다. 호우경보가 내려진 대전에서도 가로수가 쓰러지거나 침수 우려에 따른 안전조치가 이뤄졌습니다. 오늘 오전 8시쯤 서구 용촌동에서 차량이 물에 잠기면서 운전자가 차량 지붕으로 대피했다가 구조되기도 했습니다. 갑천에 홍수경보가 내려졌고 하상도로는 전면 통제됐습니다. 이미 많은 비가 내렸지만 오늘 밤사이 또한 번의 고비가 찾아올 것으로 보여 각별한 주의가 필요합니다. 밤사이 많게는 시간당 100mm 이상의 호우가 예상되고 충남을 기준으로 모레까지 예상되는 비의 양만 400mm 이상이 될 것으로 기상청은 전망했습니다. CBS 뉴스 고영석입니다.
1: 전북 지역에서도 폭우로 순찰차가 물에 잠기고 넘치는 계곡물에 주민이 고립됐습니다. 보도에 김대한 기자입니다.
7: 오늘 낮 12시쯤 한 남자가 밧줄에 몸을 기댄 채 아슬아슬하게 계곡을 빠져나옵니다. 이 남자는 진안군 백운면에 한 계곡을 찾았다가 넘치는 물에 고립돼 소방관의 구조를 받았습니다. 김재산 언더패스 밑으로 지나가던 차가 물속에 잠기는가 하면 호우 상황을 확인하기 위한 순찰차 마저 물에 잠겼습니다. 전북 지역은 시간당 50에서 80mm의 강한 비로 인해 익산의 한 마을 주민 70여 명이 인근 초등학교로 대피하기도 했습니다. 전북 대부분 지역은 현재 서해안과 북부 지역을 중심으로 시간당 20에서 50mm 내외의 강한 비가 내리고 있습니다. 전주시 전주천 미산교와 임실군 덕치면 일중리 지점 등 다섯 곳엔 홍수특보가 발령된 상태입니다. 군산에서만 도로 침수 86건, 토사 유실 20건과 맨홀 역류 25건이 발생하는 등 피해가 잇따랐습니다. 다행히 큰 인명피해는 없는 것으로 알려졌으며 경찰은 하상도로 10곳을 통제했습니다. 비는 주말 내내 전북 전역에서 100에서 250, 많게는 400mm가량 더 내릴 전망입니다. 기상청 관계자는 하천 수위가 급격하게 상승할 우려가 있으니 접근을 삼가해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 김대한입니다.
1: 이렇게 이틀째 전국 곳곳에 장대비가 쏟아지면서 전국적으로도 비 피해 규모가 계속 커지고 있는데요. 이번 주말에도 많은 비가 내릴 것으로 보여서 추가 피해가 우려되는 상황입니다. 이어서 장규석 기자입니다.
5: 호우경보가 내려진 대전과 충남북, 전북지방 말고도 경상, 대구, 광주 등 호우주의보 발령지역에서도 비피해가 잇따랐습니다. 오늘 오전 경북 김천시와 영천시, 성주군 등에서는 가로수가 잇따라 쓰러져 통행이 제한됐고 어제 저녁에는 경북 안동시 풍산읍에서 주택창고 벽 일부가 무너져 주민 한명이 긴급히 대피하기도 했습니다. 주의보가 해제된 지역도 집안이 약해져 있어서 방심은 금물입니다. 오늘 새벽 경기도 파주시에서 쓰러진 나무가 주택 지붕 일부를 덮쳐 주민 한명이 대피했고 강원도 평창과 인제에서는 도로에 낙석이 발생해 복구작업이 이루어지기도 했습니다. 현재까지 중앙재난안전대책본부에 집계된 피해는 도로 비탈면 유실 3곳, 도로축대 붕괴 1곳, 주택 침수 7곳, 차량 침수 10대, 담벼락 붕괴 2곳 등입니다. 농작물 피해도 223헥타르의 농경지가 침수되고 21헥타르에서 낙과가 발생한 걸로 누적 집계됐습니다. 도로는 전국의 99곳이 통제되고 있고, 여객선은 71개 항로 96척, 항공기는 오늘 낮 11시까지 34편이 결항됐습니다. 조금 뒤 오후 6시 집계에서는 피해 규모가 더 늘어날 걸로 보이는데요. 특히 내일 충청권과 전북 일부 지역에서는 시간당 50에서 100mm의 폭우가 예상되는 만큼, 비피해 없도록 각별한 주의가 필요합니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
2: 여러분은 지금, 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 양평간 고속도로 특혜 의혹에 대한 저희 CBS의 단독 취재 내용 이번 주에 계속 전해드리고 있는데요. 오늘 준비된 내용은 이렇습니다. 국토교통부가 최적의 조건이라고 하면서 밀었던 강상면 수정안. 이 김건희 여사 일가의 땅이 있는 곳으로 고속도로 종점을 바꾸는 안인데요. 이 수정안이 사실은 양평고속도로를 건설하려고 했던 본래의 목적에는 부합하지 않는 것으로 저희 취재 결과 확인이 됐습니다. 국토부가 모종의 이유 때문에 이 고속도로를 고속도로의 본래 건설 목적과는 다른 노선을 고집하고 있다는 의심을 살 수밖에 없는 대목인데요. 이산 취재한 기자 연결합니다. 윤철원 기자. 네. 네 김건희 여사 일가의 땅 쪽으로 종점을 바꾼 수정안 이 강상면 안이 고속도로 사업 목적에 부합하지 않는다는 게 정확히 무슨 뜻인가요?
8: 어, 설명에 앞서 먼저 한 가지 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 예. 앵커께서도 혹시 주말이나 휴일에 차를 가지고 강원도 양양이나 속초 쪽으로 여행하신 적 있으시죠?
1: 아예 물론 있습니다.
8: <웃음> 그럼 혹시 어떤 도로를 이용하셨는지 기억하시나요?
1: 서울 춘천간 고속도로를 탔던 것 같은데요.
8: 어, 어떠셨나요?
1: 이게 주말에 아무리 시간대를 잘 봐서 출발을 해도 정말 올 때나 갈 때나 너무 막혀서 고생했던 기억이 있어요.
8: 네 맞습니다. 그 서울 춘천간 고속도로는 주말이면 강원도를 찾는 나들이 차량들로 많이 막히는 도로로 유명한데요. 예. 저희 취재에 따르면 지금 논란이 되고 있는 서울 양평간 고속도로가 바로 이 서울 춘천간 고속도로의 교통체증 완화도 사업 목적에 있었다는 겁니다.
1: 어, 춘천 고속도로요? 그 네. 양평고속도로 건설 목적이 왜 두물머리가 있는 6번 국도나 수도권 제1순환선 교통체증을 해소하려는 목적이라는 건 많이들 아실 텐데 서울 춘천간 고속도로의 교통체증 해소 목적, 이거는 처음 들어보는데요?
8: 네, 당연히 그러실 수밖에 없는 게 논란이 되고 나서 국토부는 서울 양평간 고속도로가 6번 국도와 수도권 제1순환선의 교통체증을 해소하는 데 도움이 되고 그리고 강하 IC를 설치하면 양평군 주민들한테도 도움이 된다면서 강상면 안을 최저관이라고 주장해 왔습니다. 네네. 서울 춘천강 고속도로의 교통량 분산 효과에 대해서는 단한 번도 언급한 적이 없었습니다. 음. 얼마 전 원희룡 장관이 유튜브에 나와서 일타 강사처럼 설명할 때도 제가 들어봤는데 이 내용은 말하지 않더라고요.
1: 어 그러면 윤 기자는 이 내용을 어떻게 확인하신 건가요?
8: 처음에는 2년이나 걸려서 통과한 예타안을 두달 만에 용역업체가 뒤집었다는 게잘 이해가 안 됐었는데요. 네네. 그래서 도로 설계 전문가들한테 한 자문을 좀 구해봤습니다. 그런데 이 사람들 얘기가 예타보고서를 보면 양서면 안이 최저관일 수밖에 없다는 겁니다.
1: 예타보고서를 보니 양서면 안이 최저관일 수밖에 없다. 이유가 네네. 뭐죠?
8: 그 먼저 예타보고서에 기술된 사업 목적에는 수도권 제1순환선 및 서울 춘천고속도로의 교통정체를 해소하는 데 목적이 있다. 분명히 명시가 돼 있습니다. 아,
1: 사업 목적에 네. 들어가 있어요.
8: 네, 네, 네. 그리고 전문가들 말로는 서울 춘천고속도로의 교통량을 분산시키기 위해서는 상습 정체 구간인 강일 IC에서 설악 혹은 강촌 IC 사이를 건너뛰어야 하는데 서울 양평고속도로의 종점과 설악 본 강촌 IC 스타일을 연결하면 이게 가능하다는 겁니다.
1: 아, 그렇다면 서울과 서울과 양평 간의 고속도로 건설 사업은 처음부터 이 서울 춘천 간 고속도로와의 연계를 염두하고 시작한 것이라는 거네요?
8: 네, 네, 네. 그렇습니다. 저희가 예타를 수행한 한국개발연구원 KDI에 직접 확인을 해 봤는데요. 당시 연구했던 연구에 참여했던 한 연구위원은 고속도로를 연계해서 광역교통으로 처리하려는 목적이 컸다며 이 같은 사실을 인정하기도 했습니다.
1: 어, 그러면 여기서 하나 더 질문 드릴게. 이 서울 춘천, 이 고속도로와의 연계의 가능성, 연결은 이해가 가는데요. 이걸 생각했을 때왜 양서면 안이 이 수정된 강상면 안보다 더그 사업 목적에 부합한다는 건가요?
8: 지도를 보면서 설명하면 이해가 쉬울 텐데요. 예. 원한 양서면하는 노선이 서울 춘천 고속도로를 향해서 북쪽으로 그릅니다. 예, 저희가 지금 바...
1: 유튜브를 통해서 지금 보여드리고 있거든요. 아, 예, 예.
8: <웃음> 반면 수정안은 강성면하는 노선이 남쪽으로 내려와 있어서 서울 춘천 고속도로와 수평이 되게 됩니다. 아... 다시 말해서 양서면하는 서울 춘천 고속도로까지 최단 거리로 연결되지만 종점이 강상으로 내려오게 되면. 꺾어서 올라가야 한다는 얘기입니다.
1: 강상면으로 내려오게 되면은 꺾어서 올라가야 서울춘천 그렇죠. 고속도로와 만나게 되네요.
8: 네 맞습니다. 먼저 양평 고속도로에서 중부내륙 고속도로로 갈아탄 다음에 양서면까지 올라가서 다시 JCT를 이용해서 서울춘천 고속도로로 연결되는 도로로 한번더 갈아타야 하기 때문에 번거로울 수밖에 없는 거죠. 아... 그리고 10km 정도를 더 돌아가야 하고 JCT도 하나 더 만들어야 한다는 겁니다. 음... 정리하자면. 강상면화는 거리도 비용도 더 늘어날 뿐만 아니라 운전자들도 불편할 수밖에 없다는 겁니다. 예타에 참여했던 KDI 연구진도 이 같은 사실을 알고 있었습니다. 직접 들어보시죠. 국토부가 제시한 네. 사업 목적에도 그게 제시가 되어
5: 있고요. 두 개를 비교한다고 하면 그런 위치에 부합하는 아니라고 볼수 있을
8: 것 같습니다. 어,
1: 그러면 이런 상황에서 국토부는 왜 강상면안을 밀고 있는 거죠?
8: 사실 저도 그게 의문인데요. 사실 예타보고서를 보면 이런 내용이 또 있습니다. 사업의 주무부처인 국토부는 본 사업이 수도권 제1순환선 및 서울 춘천고속도로의 정체 해소에 크게 기여할 것으로 예상한다는 의견을 제시했다라는 내용인데요. 이번 취재를 하면서 국토부의 입장을 들어봤습니다. 근데 북부의 입장은 서울 양평과 서울 춘천 고속도로의 연결을 계획하고 있지 않다는 거였습니다.
1: 그럼 애초에 말했던 것과 입장이 바뀐 거네요?
8: 네 맞습니다.
1: 어, 뭐 오로지 이 두물머리로 향하는 교통체증, 그국 6번 국도, 이 그것과 양평 주민들의 불편을 해소하기 위한 그런 사업이라는 건가요?
8: 근데 이게 그렇게 하기, 그렇게 말씀하기에는 이 사업 자체가 국책 사업이고, 사업비가 1조 7천억 원이나 된다 보니까, 그렇게 쉽게 말씀하기가 어렵습니다. 그런 아. 부분은. 사실 이 사업이 예타를 통과할 때도 상당히 간신히 통과했거든요. 예, 예. 그래서 아마도 서울 춘천고속도로의교통채증 완화라는 기대효과마저 없었다면 아마 예타 통과가 어려웠을 거라고 생각됩니다.
1: 아 그렇겠네요. 그러면 두 도로를 연결하지 않으면서 이 서울 춘천선의 정체를 해소할 다른 방안이 있었던 건 아닌가요?
8: 예타 보고서에도 나오는데요. 이게 두 도로를 연결하지 않을 경우에는 서울 춘천선의 교통량은 전화, 전혀 변화가 없는 걸로 조사됐습니다. 아,
1: 그렇다면 이제 왜 예타에서 강상면 안이 없고 이 양서면 안만 검토가 됐었는지 좀 이해가 되네요.
8: 맞습니다. 그게 최단거리였던 거죠.
1: 그렇군요. 이논란과는 별개로 이 고속도로 사업은 좀 추진이 잘 돼서 강원도 가는 길이 좀 편해졌으면 좋겠네요. 여기까지 네, 네, 윤철원 기자였습니다. 다음 소식입니다. 설탕 대신 살찔 걱정이 없이 대체당 식품을 선호하시는 분들 많으실 텐데요. 세계보건기구 WHO가 단맛을 내는 인공 감미료 중에 하나인 아스파탐을 바람 가능 물질로 분류했습니다. 다만 이 바람 가능 물질이라는 분류가 이름만큼 무서운 건 아니라는데요. 이를 섭취 허용량만 지키면 인체에 유해하지 않다고 합니다. 조혜령 기자가 전해드립니다.
9: 칼로리가 거의 없는 대신 단맛은 설탕의 200배인 인공감미료 아스파탐. 세계보건기구 WHO 산하 국제암연구소에서 이 아스파탐을 발암 가능 물질 분류군인 E-B에 포함한다고 발표했습니다. 암을 유발할 가능성이 있지만 증거가 충분하지 않은 경우인데 이비군에는 김치 같은 절임 야채나 전자파가 포함돼 있습니다. 발암물질 지정 소식이 전해지면서 제로 제품을 찾던 소비자들의 발길도 끊겼습니다. 주부 44살 정모 씨입니다.
4: 심혈감 뭐 어쩌고 하니까 잘안 사게 돼요. 특히 외국 거에 더 많이 들었다 해서 국산 좀 마음껏 사는 편인데 외제 같은 경우에는 좀 보고 사는 편이에요.
9: 하지만 식품의약품안전처는 아스파탐의 현행 사용기준을 유지하기로 했습니다. 국내 아스파탐 허용기준치는 몸무게 1kg당 40mg입니다. 60kg 성인의 경우 제로콜라 250ml를 5 5캔 마셔야 하는 분량입니다. 국제암연구소도 아스파탐의 1일 섭취 허용량은 유지하기로 했습니다. 식약처에 따르면 지난 2019년에 조사된 우리 국민의 아스파탐 평균 섭취량은 국내 허용량의 0.12% 수준입니다. CBS 뉴스 조희령입니다
1: 보건의료노조의 총파업 이틀째입니다. 이 병원 노동자들은 오늘 거리로 나섰는데요. 의료사고를 막기 위해 공공의료와 보건의료 인력을 확충해달라고 호소했습니다. 민소은 기자가 보도합니다.
10: 환자를 안 받은 것 같아요. 병실이 많이 남아들 것 같아요. 환자를 안 받으니까 는한 번이나 사람이 없죠. 오늘 오전 기자가 찾은 서울 성북구 고려대 안암병원은 수납창구 앞 대기줄이 평소보다 더 짧았습니다. 이번 환자들은 병원이 새로운 환자를 받지 않아 병실마다 환자가 한두 명뿐이라고 말합니다. 이처럼 병실이 텅빈건 보건의료노조가 어제 19년 만에 무기한 총파업에 나섰기 때문입니다. 오늘은 8천여 명의 의료노조 조합원들이 오후 2시 서울 세종대로에 집결해 의료 사고를 막기 위해 공공 의료와 보건 의료 인력을 확충해야 한다고 촉구했습니다. 보건 의료 노조 관계자입니다. 우리나라는 복지부 통계로도 간호사 한 명이 1다섯 명의 환자를 돌보고 있습니다. 자그마치 세 배나 더 열심히 일해야만 합니다. 환자들은 의료 사고에 내몰릴 수밖에 없고 노조는 파업으로 인한 의료 대란이나 진료 차질도 없고. 환자 불편을 최소화하기 위해 노력하겠다고 덧붙였습니다. 이런 가운데 정부가 업무 개시 명령을 검토하겠다고 나서면서 노정 갈등이 거세질 전망입니다. 한편 오늘 건설 노조도 오후 5시부터 서울 종로구 도심에서 총파업 결의 대에 돌입했습니다. CBS 뉴스 민소훈입니다
1: 천억 원대 부실 펀드를 판매하다가 환매를 중단한 일명 디스커버리 펀드 사태를 검찰이 재수사하고 있는데요. 장하원 디스커버리 자산운용 대표가 이 펀드 자금을 약속된 투자처가 아닌 엉뚱한 곳으로 빼돌린 혐의를 포착하고 검찰이 해당 기업들에 대한 압수수색에 나섰습니다. 임민정 기자의 단독 보도입니다.
3: 최근 디스커버리펀드 환매 중단 사태를 다시 수사하고 있는 검찰이 지난 6일 서울주택공사 SH와 함께 건설기업 S사도 압수수색한 사실을 CBS 취재 결과 확인했습니다. 장하원 디스커버리 자산운용 대표가 약속된 투자처가 아닌 엉뚱한 곳에 투자한 혐의와 관련해 검찰이 범죄 정황을 포착한 겁니다. 장 대표는 장하성 전 청와대 정책실장의 동생으로 수사 초기 해당 펀드에 장전 실장도 약 60억 원을 투자한 사실이 드러나 논란이 일기도 했습니다. 김상조 전 청와대 정책실장과 장전 실장이 일했던 고려대 동료 교수들도 디스커버리 펀드에 거액을 투자한 것으로 알려졌습니다. 디스커버리 펀드는 2017년부터 2019년까지 하나은행과 IBK 기업은행, 한국투자증권 등을 통해 판매됐다가 환매가 중단돼 투자자들이 피해를 받습니다. 2021년 4월 말 기준 환매 중단으로 은행 등이 상환하지 못한 잔액은 모두 2,562억 원에 달합니다. 앞서 버벌은 지난해 12월 1,000억 원대 부실 펀드를 판매하고 환매를 중단한 혐의로 재판을 받아온 장 대표에게 무죄를 선고했습니다. 하지만 이에 항소한 검찰이 장대표를 상대로 배임 혐의를 중심으로 재수사에 나서면서 수사의 칼날이 어디까지 향할지 주목됩니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
2: 이 시각 보도국입니다. 한국 경제가 둔화하고 있다는 정부의 진단이 반년째 계속됐습니다. 기획재정부는 최근 경제동향 7월호에서 최근 우리 경제는 제조업 중심으로 경기 둔화가 이어지고 있다고 밝혔습니다. 다만 수출 부진 일부 완화와 완만한 내수 경제 심리의 개선, 견조한 고용 등으로 하방 위험이 완화되는 모습이라고 덧붙였습니다. 국가정보원이 내년 대공수사권 폐지를 앞두고 합동수사기구 등을 통해 대공수사에 협력할 수 있도록 하는 내용의 시행령 제정안을 입법 예고했습니다. 재정안은 안보 범죄 등의 원활한 수행과 협조체제 유지를 위한 유관기관 협의의 설치와 합동수사기구 참여 등 각급 수사기관과의 협력 등을 내용으로 하고 있습니다. 러시아 모스크바에 주재하는 30대 북한 대사관 직원이 차량에서 흉기에 찔린 채 발견됐다고 현지 언론이 보도했습니다. 러시아 관영 타스통신에 따르면 현지 시각 13일 새벽 2시쯤 모스크바 남쪽 라트나야 거리에서 북한 대사관 직원인 37세 남성이 흉기에 찔린 채 발견돼 병원으로 후송됐습니다. 아시아나항공 조종사 노조가 오는 24일부터 파업에 돌입합니다.
3: 온라인 하디슈를 짚어봅니다.
1: 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 네, 첫
1: 소식 뭔가요?
0: 예첫 번째 소식은 윤 대통령 국정지지도 급락입니다. 아. 그 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 6%포인트 급락한 32%를 기록했다는 여론조사 결과가 오늘 나왔습니다. 예. 이거는 올해 최대의 낙폭이라고 하는데요. 아. 이번 조사는 한국갤럽조사입니다. 전국 만 18세 이상 1,001명을 대상으로 했습니다. 지난해 7월 1주차 조사에서 7포인트 퍼센트 포인트 급락한 적이 있는데 그 이유 최대치인 겁니다. 예. 긍정 평가가 이렇게 떨어진 가운데 부정 평가도 올랐어요. 예. 3퍼센트 포인트 올라서 57퍼센트를 기록했습니다. 어. 그 갤럽은 중도층의 변화가 컸다고 지적하면서 후쿠시마 오염수 방류의 영향으로 분석했습니다. 아. 그 남부 특히 바다와 접해 있는 부산, 울산, 경남에서의 지지율이 떨어진 것으로 분석된다는 설명인데요. 네. 실제로 불경의 그 지지율을 봤더니 긍정 평가는 36%로 전주의 47% 예 비해서 11% 포인트나 떨어졌더라고요. 굉장히
1: 많이 빠졌네요. 네.
0: 부정평가는 55%로 전주에 비해 똑같이 11% 포인트 올랐습니다. 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스만에 3.1% 포인트고요. 보다 자세한 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다.
1: 네. 다음 소식 뭔가요?
0: 예, 다음 소식은 바이든의 뼈 있는 농담입니다. 조 바이든 미국 대통령의 의미심장한 농담이 화제입니다. 이 핀란드 에서 한 기자회견 내용인데요. 예. 바이든 대통령은 지난달 반란을 일으켰던 러시아 용병 기업 바그너 그룹의 수장 프리고진의 신병에 대한 질문을 받습니다. 음. 여기에 바이든 대통령은 무슨 일이 일어날지는 신만이 안다 이렇게 답하면서 하하. 농담을 덧붙였는데 예. 어떤 농담이냐? 먹는 것을 조심해야 한다. 허. 나는 메뉴에 주의를 기울이고 있을 겁니다. 내가 만약 그라면. 아. 이렇게 대답을 합니다.
1: 독사를 어. 의심하는 건가
0: 그렇죠. 뭔가 섬뜩한데 예. 푸틴 대통령은 집권 이후 알렉세이 나발니를 비롯한 정적들을 독극물 등으로 암살하려 시도해왔다는 의혹이 꾸준히 제기돼 왔는데 이를 의식한 발언으로 풀이됩니다. 음. 아울러 푸틴 대통령과 프리고진이 다시 밀착하는 것을 막기 위한 일종의 심리전이 아니냐 이런 아. 가능성도 제기됐습니다. 예. 바이든 대통령 우크라이나 전쟁이 수년 동안 이어지지 않을 것이라고도 예측했는데요. 음. 전쟁을 계속하는 것이 경제적으로나 정치적으로 이익이 되지 않는다는, 않는다고, 파, 않는다고 판단할 상황이 올 거다 이렇게 예측 했습니다. 푸틴이 스스로? 푸틴
1: 대통령이요? 네. 그렇군요. 마지막 소식 할까요?
0: 예, 마지막 소식은 폭포처럼 흘러내린 암석입니다. 아, 빛
1: 때문이죠? 네.
0: 바로 그렇습니다. 강원 정성군 군도 3호선 피암터널 구간 사면에서 이달 들어 반복적으로 대기며 산사태가 발생했는데요. 어제 오후 6시 37분쯤 정원읍 봉양리 군도 3호선 피암터널 경사면에서 일어난 산산태입니다. 이번 달 들어 벌써 네 번째라고 합니다. 화면에 보시면 뭐. 정말
1: 폭포같이 흘러내린다는 말이 와닿네요.
0: 저게 6천여 톤의 규모의 암석이라고 하더라고요. 다행히 인명피해는 발생하지 않았습니다. 군은 두 번째 산사태가 발생한 지난 7일에 이 구간 양방향 통행을 전면 통제했는데 11일에 현장을 점검해서 이제 안전하다고 생각했을 때 통행 재개를 계획했습니다. 그런데 이번에 대규모 산사태가 또 발생하면서 상당 기간 통행이 어려울 것 같습니다.
1: 아, 정말 다행입니다. 제때 막아서. 여기까지 듣죠. 김동빈. 기자였습니다. 네 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터 네,
4: 전국적으로 장맛비가 계속 이어지고 있는 가운데 오늘은 충청과 전북 지역을 중심으로 물폭탄이 쏟아지고 있습니다. 정체전선이 위치하면서 매우 강한 비구름들이 폭발적으로 발달하고 있기 때문인데요. 현재 충남의 천안, 아산, 태안, 당진, 서산을 비롯한 충청도와 전북 북부, 경북 북서 내륙, 경기도 이천 평택 안성의 호우 경보가 내려진 가운데 장대비가 쏟아지고 있습니다. 앞으로 경기 남부와 강원 남부 내륙 산지는 내일까지 충청, 호남, 영남은 올해까지 시간당 30에서 최대 80mm가 넘는 국지성 호우가 집중되는 곳이 있겠고요. 특히 오늘밤부터 내일 오전 사이에 충청 호남 경북 북부 내륙을 중심으로는 시간당 50에서 100mm 안팎의 극한 호우가 이어질 가능성도 있겠습니다. 주일인 모레까지 충남 남부와 전북 서부에 최대 400mm 이상, 충북 중남부와 전북 동부, 전남, 경북 북부 내륙에 최대 300mm 이상의 기록적인 호우가 계속되겠고요. 그밖에 수도권과 강원도 영남 지역에 30에서 80, 경기 남부, 강원 남부, 경남에는 최대 150mm 이상의 많은 비가 예보돼 있기 때문에 최신 기상 정보를 계속 참고하시기 바랍니다. 내일 아침 기온 서울 원주 청주 24도로 출발해서 한낮 기온 대구 30도, 서울 27도의 분포로. 동일 후텁지근하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 잠시 후 유튜브에서 질문하는 기자 이정주 기자와의 뒷담 이어가도록 하겠습니다. 한일정상회담에서 윤석열 대통령이 사실상 후쿠시마 오염수 방류에 동의하는 입장을 밝혔죠. 몇 가지 조건을 걸긴 했지만 그것만으로 과연 충분한지 또 지금까지 신뢰할 만한 태도를 보여주지 못한 일본을 믿어도 될지 이 부분에 대해 이정주 기자가 질문한 내용 그리고 그 답변을 전해드리도록 하겠습니다. 여러분 유튜브 녹화 채널로 들어와 주십시오. 정다운의뉴스터 오늘 여기까지입니다. 고맙습니다.